0: Alors, Vous avez toutes et tous un micro, donc n'hésitez pas à le prendre tout de suite, comme ça vous pourrez vous interrompre, m'interrompre, et ce sera vivant. Je vous rappelle que le sujet de ce débat initialement, il est un tout petit peu chamboulé, c'était vers la reconnaissance du vin naturel, risque, attentes et perspective. Il est question de reconnaître officiellement le vin naturel depuis quelques années... Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, le terme « vin naturel », l'expression « vin naturel » ou « vin nature » sont illégales au regard du commerce. C'est-à-dire que si vous mettez « vin naturel » sur votre bouteille de vin, vous avez potentiellement la répression des fraudes qui vient, qui vous met une amende de 30 000 euros, vous êtes passible de deux ans de prison, j'en passe à des meilleurs. Donc c'est interdit, y compris pour les restaurateurs, qui cavistes. On n'a pas le droit de communiquer commercialement sur ces expressions, puisque le terme « naturel » ou « nature » est très très encadré dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Donc c'est interdit. Pourtant, du vin naturel, on en fait, on en boit depuis littéralement 8000 ans, puisque les premiers vins étaient naturels. On a identifié la zone de production comme étant l'actuelle Géorgie, où les vignerons de l'époque, donc il y a 8000 ans, mettaient du raisin dans des jarres en argile, les enterraient, les fermaient, les scellaient, ils attendaient un mois, deux mois, six mois, ils ouvraient, c'était prêt. Donc c'était vraiment des raisins, des vins faits à partir de raisins et rien d'autre, donc littéralement du vin naturel tel qu'on l'entend souvent aujourd'hui. Et pourtant, ce vin-là, qui est le vin originel, qui est du vin qu'on boit ici à Paris, à Tokyo, à New York et partout dans le monde, n'existe pas officiellement. Il n'a aucune reconnaissance. Donc le thème du débat, c'était ça. c'est savoir Est-ce est qu'il faut d'abord reconnaître le vin naturel Qu'est-ce qu'un vin naturel Parce que tout le monde ne s'accorde pas là-dessus. Mais est venu s'ajouter à ce débat déjà bien chargé un problème qu'a rencontré le vigneron ici présent Sébastien David puisqu'il a actuellement 2078 bouteilles sous-scellées, c'est-à-dire que la gendarmerie est venue à mis des scellés sur ces bouteilles, et une injonction de détruire tout ce lot. C'est un chiffre d'affaires, pour vous donner un ordinateur de plus de 50 000 euros. Et pourquoi Parce qu'une analyse fortuite a été faite sur l'une des bouteilles qui aurait détecté une acidité volatile supérieure à la norme réglementaire, ce qui rendrait impropre à la consommation le vin en question. Sébastien David, qui est un vigneron très connu, dans le milieu du vin, notamment en Loire, à Saint-Nicolas de Bourgogne, où il travaille, ne s'est pas laissé faire, évidemment. Il a fait des contre-analyses, il en a même fait deux, qui ont démontré que non, ce vin était tout à fait dans les clous, à tous les niveaux, y compris pour ce qui est de l'acidité volatile. Mais aujourd'hui, il voilà, y a un procès qui va se tenir à Orléans le vendredi 10 mai, procès public, donc si vous avez l'occasion d'être à Orléans, ça peut être assez sympa d'y aller, à mon avis, le vin y coulera à flot. Et son avocat est ici présent, puisqu'il se trouve que c'est Éric Morin, hein l'avocat qui sera à ses côtés à Orléans. Donc voilà, le thème du débat, voilà, ça prend déjà rien que 10 minutes de l'expliquer. Et nous avons cinq intervenants brillants, importants, qui vont essayer de nous démêler cet écheveau complexe mais passionnant autour du vin naturel. Juste pour commencer, j'aimerais qu'on essaye de définir le vin naturel. Donc ça va être très compliqué. Et plutôt que de vous donner la parole à chacun, je vais lancer des affirmations. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous m'interrompez. D'accord donc, un vin naturel est bio. <rire> Alors, pour l'instant, je donne la parole aux intervenants. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez intervenir. Donc, pas de réponse. Un vin naturel est certifié bio. Non, non. Ah, déjà, nous, nous avons un avis contraire de la part de maître. Non plus D'accord. Un vin... Je suis d'accord avec ça. Vous avez des micros, hein Vous avez tous des micros. Oui, oui. Je ne pas obligé d'être certifié bio. D'accord, donc pas forcément certifié blanc. Parce que ça, c'est aussi un des gros problèmes qu'on a identifié par rapport au vins naturel C'est, faut-il certifier ou pas, certains vignerons prétendus, ou en tout cas qui se disent ou qui sont dits naturels, ce serait fait Taper sur les doigts comme traitant de façon conventionnelle leur vigne, c'est-à-dire balançant de l'herbicide de synthèse, des pesticides de synthèse. Et donc, Mais ça a créé une polémique sur le fait de reconnaître, enfin d'obliger, entre guillemets, oui, les vignerons naturels à être certifiés.
1: Ça fait quand même désordre d'avoir des traces de produits chimiques de synthèse dans des vins qui se disent naturels. C'est-à-dire, au moins, il faut que les vignerons, s'ils ne veulent pas le label, pour des raisons X ou Y, ils euh, il assurent ces traitements de manière à ne pas avoir de résidus de chimie de synthèse dans ces raisins. C'est quand même mieux.
2: Et en règle générale, plus il y a écrit en gros « nature » ou « naturel », moins il l'est. Hein.
0: Ça, c'est de règle ouais, qui se confirme. Surtout que, encore une fois, c'est interdit de l'écrire. Donc en plus, ils sont euh, totalement dans l'illégalité. Donc bon, on sur la certification, on a des désaccords. Un vin naturel est forcément fait à base de levures indigènes. Donc les levures qui sont naturellement présentes sur la pruine, dans le chai euh, dans le vignoble. Euh. Pas de levure de synthèse, pas de levures sélectionnées.
1: Si tu veux, c'est un peu rigolo que tu poses la question, quoi.
0: Je pose pas la question. Je, je lance des affirmations et je veux voir si comment vous réagissez. Donc Là-dessus, on est, bon, est d'accord.
3: Tu peux lancer toutes les affirmations que tu
0: veux. Tout est faux dans ce que tu dis. Ah voilà.
3: Ben <rire> bah ouais. Tout est faux parce que
0: rien n'est écrit. Donc tu,
3: c'est un, une sorte de quiz, mais qui, qui, Mais oui, moi, est... je
0: vous prends comme comme étant des garants d'une certaine non, on est légitimité. Garant de rien du tout. Euh, on garants de rien.
3: Ne, ne, ne croyez pas. On est absolument. Voilà. Pas voilà. Garante. Vous
0: avez vous, vous avez les vignerons naturels. Ils sont comme ça. Ils sont tr... ils, ils sont non, compliqués. Alors, on remonte. Euh, ouais. On va pas se laisser embarquer dans une sorte. Là, <rire> L'idée, c'est quand même de savoir si on doit certifier et labelliser ce fameux vin Ah mais vin ça, c'est un autre débat. On en est oui, pas... Pour pouvoir le labelliser, il faut d'abord l'identifier, il faut le reconnaître, donc le définir. Et donc là, là, mes affirmations sont des tentatives d'une vague définition. Donc non, déjà, mais... c'est compliqué. Si. Si. Non, c'est pas compliqué. À l'origine,
3: tous ceux qui ont fait du vin naturel, en tout cas qui se sont définis comme tels, faisaient de l'agriculture biologique quelque chose où il n'y avait pas de molécules de synthèse. Avant même que la certification bio n'existe. Voilà. Oui. Euh, oui. voilà, ça on le sait, mais, mais c'est pas écrit, mais ça c'est historique. Voilà. Alors, il serait important, puisque tout à l'heure tu as parlé donc, de l'histoire, il y a 6 ou 8000 ans, du vin, effectivement le vin était naturel il y a 8000 ans, mais croyez-moi que le vin est un produit d'échange. S'il est but sur place, c'est pas trop problématique. Mais dès que vous commencez à faire des échanges, à le transporter, là ça commence à devenir très compliqué. Donc euh, euh, je pense qu'avant de définir le vin naturel, c'est simplement faire un petit cours d'histoire euh, qui fait que si, on, si Antonin essaye de poser des questions, c'est qu'il y a une ambiguïté quelque part. Et cette ambiguïté, euh, j'en ai eu vraiment la, euh, à force de réfléchir, et peut-être, euh, et surtout en me penchant pour l'histoire. Euh, le vin naturel est né dans les années 80, on va, on va le dire, hein tel que nous on le faisons, faisons aujourd'hui, il est né dans les années 80 par une petite bande de vignerons euh, euh, Beaujolais. Euh, il y avait donc euh, M. Chauvet qui était un peu l'instigateur, et puis Jacques Néoport qui était un peu le, 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 le fils spirituel et, et surtout le technicien, j'allais dire, vinificateur de cette méthode de vin naturel. Le seul problème qu'ils avaient dans les années 80, c'est qu'ils ont inventé j'allais dire, un produit commercial, sauf qu'il n'y avait pas de consommateurs. Aucun, ou si peu. Les Anvierges, il y avait tout à l'heure... Ils buvaient tout eux-mêmes, Voilà, trois bistrots à Paris, euh, voilà. Donc le problème de ces gens-là, c'est que dès le départ, ils ont fait des cuvées naturelles, mais ils ont fait des cuvées aussi avec des sulfites, et des cuvées même sulfites et, et filtrées. C'est-à-dire pour répondre à tout le panel de clients qu'ils avaient à l'époque. Et tout le vin naturel est né sur ce vin zéro sulfite, et en même temps ce vin sulfite. Oui. Voilà. Et donc on en est maintenant 30 ans après, dans ce côté un peu bordélique. Mais tu précèdes ma, bah,
1: oui, ma question suivante, c'est vin naturel. Je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce que je viens de dire, Gilles, pour euh, rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire les sœurs à quête en Anjou euh, ont fait du vin naturel avant, euh, avant euh, comment... Euh, avant Chauvet, hein, puisque c'était là pour des raisons, des raisons religieuses, hein, c'était euh, pour faire du vin de messe, et le vin de messe n'a pas droit droit, aucun intrant. Et donc euh, le vin naturel, c'était était, était déjà fait. Et ces gens-là avaient une clientèle particulière. Ouais.
4: Alors, pas, pas tout de suite non plus, hein, ça a été compliqué. Il y a eu peu de temps. Il
3: y a pour être reconnu. Tant que ça bouge pas, tant que le vigneron... Mais ah non, qu'on modèle non. économique, le modèle économique n'existait absolument si pas. Je, faire. Je, je, je,
1: oui, mais ça a été quand même une volonté d'un certain nombre et il y, 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 y a des ouais. gens ouais. qui ont fait ça. Euh, de ouais.
4: manière voilà. isolée, plus. Hein. Voilà.
5: Je pense que c'est la vraie différence entre le vin cultuel et le vin culturel. Et la, et la culture, euh, à, nous, les vins de messe qui sont européanisants, par rapport à ce que tu disais, à moins 8000 ans en Géorgie, c'est une culture, c'est-à-dire c'est un échange, euh, tu reçois, tu manges et tu manges avec ces vins-là, donc tu donnes et tu reçois, mais tu échanges, donc tu donnes et tu donnes à ton prochain quelque chose qui est, on va dire, sain, euh, sans sacraliser euh, d'un côté, mais la, la différence du vin cultuel, comme nous on peut l'avoir en Europe maintenant, est totalement différente. C'est ça qui va porter la vraie différence entre les deux potentiels de vin. Alors, Là, vous allez juste beaucoup faut, trop
4: vite. Il faudrait pas laisser croire que tous les vins de mai sont des vins naturels. Hein. Non, ah non, non, non. non, non, sûr, non. Bon, non. Faudrait pas le, de toute façon, je ne pense pas qu'on soit si très nombreux
0: et nombreuses en, en <rire> boire forcément régulièrement. Mais ma question suivante, c'est vin naturel, aucun SO2 ajouté Oui, non ben, alors on revient donc à cette ambiguïté. Mon fils voulait m'en parler de ça, il me disait
3: on va faire un label, machin. J'ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la force du vin naturel Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit le vin naturel c'est ça Je parle, nous, dans le monde entier, on en va partout. Hein. J'ai dit, sérieusement, est-ce que tu crois que c'est les zéros qui ont fait le vin naturel Je dirais, non. Il y a des vins qui ne sont pas spécialement zéros et qui ont fait aussi la notoriété. Mais j'ai dit, même ceux qui ont qui sont pas complètement zéro est-ce qu'ils existeraient s'il n'y avait pas les zéros C'est-à-dire qu'on a l'impression, et c'est là pour ça que je voulais faire un, un, un petit relevé historique là-dessus, sur cette ambiguïté. On est né sur une ambiguïté. Il y a un flou, il y a un flou original dans le naturel. Qui, quoi, et aujourd'hui, voilà, on peut plus qui a valeur. Alors, Mais on il... pourrait
0: imaginer un label qui autorise un peu de sulfite, ce que faisait la VN dans son cahier des charges, dans sa charte initialement, et qui... Et surtout, qui exclut les manipulations, par ailleurs, euh, évidemment, euh, la, le conventionnel. Donc bio, levure indigène, pas de technique stérilisante ou dénaturante, et un peu ou pas du tout de suite. Est-ce est que c'est une définition satisfaisante pour vous, oui. euh, notamment bah, les vignerons Pour, pour nous,
3: vignerons, pff, à la limite, on peut s'en foutre. Hein. C'est surtout demander aux consommateurs qu'est-ce qu'ils ils attendent. S'ils ont ouais. besoin de repérer un vin naturel, c'est plutôt demander à ceux qui le boivent. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent Alors, Nous, personne... on est capable de choses. Personnellement,
1: hein. je suis plutôt partisan du zéro soufre.
3: Ah oui, nous, on est des zéro soufre, mais.
5: Ah, est... hein, je
1: suis partisan du zéro soufre, dans le sens où il faut dire que c'est l'aboutissement d'un travail et que ça peut parfois être une chance, mais qu'il faut le reconnaître. C'est-à-dire, c'est la nature qui a su, avec tous les paramètres inhérents à la fermentation et la, à la culture de la vigne, à la fermentation et à toutes les choses, qui a su euh, nous permettre d'avoir un vin sans absolument aucun intrant dedans. Et, et, et là, c'est un miracle. Voilà, c'est euh, culturel, Mais euh, c'est un miracle. Et, et, et moi, le, pour moi, le vin naturel, c'est la reconnaissance d'un miracle. On est capable, dans notre milieu, qui est complètement industrialisé, qui est complètement, euh, enfin, où la plupart des gens sont hors sol, on est capable de faire du vin sans rien mettre dedans. C'est complètement naturel. Et moi, je dis, ça, c'est un sacré espoir pour l'avenir. Et il faut faire très attention que le, 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 les épiciers, les mercantilles, ne dévie pas trop. Voilà. C'est tout ce que je veux dire, je vais de plus.
0: Alors est-ce qu'il ne faut pas que des vignerons et des vignerons comme vous aillent justement au charbon, prennent les devants et créent, ce, créent cette reconnaissance, créent cette identité que vous arrivez quand même grosso modo à définir, même s'il peut y avoir des petits points de désaccord, pour anticiper les industriels, le Bruxelles, qui va bien finir par mettre ça dans une catégorie et qui va forcément être ouverte aux quatre vents, et notamment aux gros industriels, qu'on voit déjà d'ailleurs dans les supermarchés, vin nature, nature j'en passe et des meilleurs, qui n'ont rien de naturel. Donc vous, finalement, vous êtes les dindons de la farce quand même, parce que c'est vous qui prenez les risques, et quand vous faites des cuvées comme ça, 0 0, 0 en l'occurrence, ou même en mettant un poil de sulfite, et derrière, qui c'est qui ramasse la plus grosse part du gâteau ben, C'est les gens à Bertrand, c'est les j'en passés des meilleurs, qui font des cuvées à des millions de cols, qui vendent comme des petits pains parce qu'il y a des jolis, euh, des jolis logos, des jolis noms détournés de nature. Et finalement, c'est vous qui avez créé ça. Et ça. Je sais pas, moi je serais vignon, je me dirais peut-être qu'il euh, y a un problème, il faut que je prenne ça en main et qu'on fasse avancer euh, les choses.
3: Je suis pas trop d'accord, Antonin. Euh, on a su créer, un, donc je reviens à cette histoire, on a créé un vin, un nouveau produit, on va dire, quelque chose, une nouvelle forme du vin, mais on n'a pas su créer un commerce. On n'a pas créé les AMAP, mettons. Les AMAP, c'est un truc qui est assez intéressant, nouveau, un moyen de commerce très nouveau. Donc, nous, on n'a pas modifié le commerce. Par contre, le vin naturel, il a été mettre les pieds dans le commerce, dans le commerce du vin, qui existait bien avant nous. Et donc, euh, nous, Gérard Bertrand, on s'en fout complètement, c'est pas notre problème. Hein. Il est en grande
0: surface, il y a très peu de vignerons qui vendent leur vin en grande surface. Ils sont passés de vin... Oui, mais et... tu parlais des consommateurs tout à l'heure, c'est eux, ils se font. Ah, mais ça, sont, ça, ceux qui ça. ne sont pas au courant, ceux qui sont ici présents à qui je un c'est plus intéressant de faire parler les consommateurs que les vignerons, à la limite. Oui, mais les consommateurs de Gérard Bertrand, je ne suis pas sûr qu'ils soient présents. aujourd'hui. mais aujourd les
3: consommateurs de Gérard Bertrand, ils ne boivent pas du vin naturel. Hein.
0: Mais non, mais ils pensent en boire. S'ils achètent naturel et Mais ils pensent en regardant la
3: télévision, ils pensent à plein de choses aussi. Je veux dire, on n'est pas là, nous, pour refaire l'esprit et essayer que les gens. Et, 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 voilà. C'est parce, parce qu'on a quand moi, même nous, aussi beaucoup fait de vin. Le problème, il y a un problème économique. C'est-à-dire, quand un, un jeune ou quelqu'un se lance dans le faire du vin naturel, je lui dis fais gaffe, c'est un modèle économique, tu risques de te casser la gueule. C'est pas simple cette histoire-là, ça demande du temps, et tu vas pas mettre 300 000 euros d'investissement sur un vent où tu n'as aucune ma maîtrise euh, euh, technique, c'est-à-dire tu as un petit peu d'expérience, tu as du matériel, et puis euh, voilà, tu, tu penses que tu vas y arriver. mais c'est jamais gagné d'avance, donc euh, euh, dire qu'on va faire du zéro au zéro, moi je dirais aux, aux, aux gens calmez-vous, faites une petite cuvée pour démarrer puis voyez ensuite, il faut faire attention quand même aussi ça donc je pense pas que nous en faisant du vin on va changer la civilisation, on n'est pas assez fort pour ça, voilà, si Gérard Bertrand veut faire du vin naturel, notamment, on demandera aux fraudes de faire leur boulot, parce qu'ils viennent chez nous en ce moment on va en discuter, bah oui, ce voilà. que j'allais dire, c'est plutôt vous on joux, est confrontés est... aux fraudes, hein, tous, hein. Donc, euh, et euh, chez nous, en Ardèche, la, 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 le groupement de, de, de CAF coopérative ça s'appelle un, une, un, une union de producteurs, un metteur en marché, avait marqué, avait marqué Ardèche par nature. Les fraudes ont fait enlever euh, Ardèche par nature. Ils dit c'est quoi cette histoire ?» etc. Et Ils vous vous m'enlevez ça ». Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les fraudes s'intéressent énormément à nous, parce qu'on représente beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, même si c'est pas un gros commerce. Ils sont en train de... Et là, ils commencent à t'énerver les uns les autres, parce qu'il se fait, fait n'importe quoi. Euh, comme tu dis, euh, on commence à faire croire n'importe quoi dans ce monde du vin naturel. Et euh, donc, ils, ils commencent à mettre les,
0: les, les, les pieds dans le plat. Et on va en discuter, peut-être. Mais alors, c'est quoi la solution que je demande à Maître Éric Morin, avocat, juriste Puisqu'il y a, y a, ce... a d'abord cet énorme flou réglementaire... Il y a cette volonté de nuire, on peut, on peut presque dire ça, de la part d'une certaine forme d'autorité vis-à-vis des vignerons que vous représentez, que vous êtes aujourd'hui artisans vignerons naturels... Et jalousie locale, parce que ça, et part, jalousie
2: locale. Ça, ça part quand même quasiment à 99% toujours de là. Euh, la, la, la difficulté, c'est que... Moi, je ne suis pas vigneron, j'ai un petit peu upgradé mes connaissances ces dernières années, mais, mais quand même pas au point de pouvoir prendre une vigne et faire du vin. Euh, la difficulté, c'est que la plupart de ces vignerons euh, ont décidé de s'affranchir des règles, et que tout d'un coup, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, parce que sans doute le vent de l'histoire a changé, on leur dit bah, « maintenant vous allez créer des règles ». Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, euh, parce qu'ils ne sont pas comme Gérard Bertrand, euh, ils sont vraiment... Euh, c'est l'expression que je préfère, mais les pieds dans la terre et les mains dans la vigne, tout, tout, toute l'année, bon, sauf quand il y a sous les pavés la vigne, ici. Euh, et, et tout d'un coup, on leur dit maintenant encadré, euh, encadré. Et quand on regarde encadré, on, on aborde très très vite la question du souffle sur lequel on a beaucoup fantasmé. Euh, les vins euh, à zéro, euh, c'est aussi des vins morts, ceux de Gérard Bertrand. Et pourtant, ils sont à zéro, parce qu'il y a des pratiques œnologiques euh, des, des que le consommateur même un peu averti, ignore totalement et on va lui dire « Regardez, là, il y a zéro soufre Il va être super content, il va croire qu'il va boire un vin naturel alors qu'il va boire un vin mort. » Et les vins dont on parle et qu'on qu déguste la hausse sont des vins euh, qui sont vivants. Et c'est ceux, que Gilles et, 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 et tous les autres. Euh, on, moi, je suis assez pessimiste. Je ne pense pas qu'on arrivera à réglementer parce que si c'est pour faire un label privé, d'autres feront aussi leur label privé. Alors le consommateur ne s'y retrouvera absolument pas. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas l'aide de l'INAO et les rapports qui ont été faits sur une réglementation euh, n'aboutiront pas à une réglementation et surtout pas avec la... même avec la nouvelle directrice de, de l'INAO. Donc on est dans quelque chose qui va continuer sur son air avec, pardon du mauvais français, mais un sourcing du consommateur qui, qui, qui va pas vouloir un vin naturel, qui va vouloir le vin de Gilles, le vin d'Alexandre Bain, le vin de je ne sais qui, parce qu'il sait que ce vin est bien fait. Et tant qu'on restera dans ce niveau-là, le modèle économique est sans doute fragile. Et
6: euh,
2: ouais, on, on, on le sait. Très bien, mais il, mais il est fragile. Et les miracles, moi j'y crois, mais euh, quand on a en plus des, des avanies climatiques, je ne suis pas certain que le miracle il puisse se répéter bah, et Justement, je, je
0: rebondis sur ce que tu dis. Je, je cite une, une, une ligne, une brève ligne du livre de Christelle, qui cite une vigneronne, si je, je crois, euh, du domaine de Jimio, du petit domaine de Jimio, qui dit elle parle longuement, c'est très intéressant, et elle dit « Vivre en marge des courants de pensée dominants peut être épuisant. Donc si le vigneron la vigneron naturelle est condamné à rester en périphérie à la marge, il peut se retrouver dans la situation de Sébastien David et de bien d'autres, à se faire soudain taper sur les doigts d'une façon totalement a priori injuste. Bon, le procès n'a pas eu lieu, mais vu les éléments qu'on a et dont on va parler bientôt, c'est manifestement une injustice qui lui est faite, sauf que cette injustice, elle a des conséquences Grave, puisqu'en l'occurrence, c'est des milliers de bouteilles qui vont peut-être être détruites, et autant de dizaines de milliers d'euros de, de bénéfices potentiels pour le vigneron qui sont perdus. Donc, c'est beaucoup de travail, et tout ça de façon injuste. Il n'y a rien qui justifie ça. Donc, là, donc, moi je vous entends, vous êtes pessimiste, on a du mal à définir clairement ce qui est un vin naturel, mais si chaque vigneron et vigneronne reste dans son coin, isolé, Comment ce genre de situation ne, ne se reproduirait pas éternellement, jusqu'à finalement épuiser, comme dit Anne-Marie, euh, ben voilà, épuiser ces vigneronnes et ces vignerons qui sont dans leur coin finalement, qui se retrouvent sur les salons, qui sont tous potes, mais qui ne sont pas unis face à ces bulldozers administratifs, juridiques, j'en passe et des meilleurs. Je ne sais pas si tu. Mais Christelle
4: Moi je pense que quand même que le, le côté positif dans tout ça, c'est. Euh, on sent bien aussi qu'il y a une appétence du point de vue des consommateurs, en tout cas une envie de connaissance, même si évidemment tous ne sont pas euh, euh, au fait euh, voilà, des différences encore pour, pour différencier les vins de, par exemple, Gérard Bertrand et d'autres et, et, et les vins dont nous parlons mais, mais le fait de, de vouloir comprendre, d'être éduqué au fur et à mesure va permettre aussi euh, de soutenir d'une manière indirecte ou même très directement, aussi, euh, tous ces vignerons. Donc ça, c'est quelque, euh, quelque chose de très important aussi, ce côté, euh, ce côté consommateur. Et, et pour cela, je, par rapport à la labellisation, structuration, etc., institutionnalisation, je pense que c'est pas tant le problème des vignerons aujourd'hui euh, que celui, euh, effectivement, des consommateurs, mais qui ont, eux, besoin aussi de euh, médiateurs, de personnes qui peuvent euh, leur donner des clés pour comprendre, pour apprendre par eux-mêmes, parce que ça, c'est important aussi, de ne pas laisser non plus les... Euh, les consommateurs dans un rôle de passivité donc ils peuvent aussi euh, apprendre, découvrir, aller à la rencontre justement, les circuits, les circuits courts, c'est ça aussi, euh, donc dans les salons mais pas que, à la rencontre de, de ces personnes, de ces vignerons, de ces vigneronnes qui font ces vins là euh, et, et ça pour, pour moi c'est pas quelque chose de forcément euh, euh, voilà, c'est au contraire quelque chose de, de, de positif d'aller de, à la rencontre de l'autre donc euh, tout n'est pas si sombre même si effectivement ça n'enlève pas les, les aléas climatiques, les, les difficultés des institutions mais, mais qui vont peut-être être un peu plus, alors bon, là je suis désolée pour, pour le cas à présent qui est très réel et très concret, mais je, je pense que malgré tout des procès qui ont donc heureusement abouti favorablement pour les vignerons sont aussi des exemples des, voilà, par la médiatisation, ça, ça va aider aussi. Euh, et, et de l'autre côté, ça va peut-être retenir un peu les institutions euh, oui, dans leurs arceaux. Oui, mais c'est déjà arrivé
0: et ça recommence. Alexandre Bain, Olivier Cousin sont des cas qui ont été très médiatisés. Ils ont été exonérés de leur faute, libérés, relaxés. Peut-être qu'on est recommence. dans une
4: phase de de panique.
2: Oui, on est dans une phase d'entre deux, avec aussi un changement à la direction de l'INAO Et puis voilà, il n'y a, a pas une tête. Euh, à l'INAO, il y a autant de baronies moi je les appelle comme ça, avec des petits barons à la tête de chaque oui. appellation euh, qui, qui font la loi chez eux, qui connaissent les douaniers qui connaissent les, les enquêteurs de la DGCCRF, moi je veux bien qu'on parle effectivement des consommateurs, je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais 95% du vin en France est acheté en grande distribution, donc oui, euh, ça, de quels consommateurs on parle euh, et, 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 et les 4 autres pour arriver à 99% quand ils vont chez un caviste, ils vont chez Nicolas euh, donc, en fait, on parle de 1% des consommateurs de vin qui sont au courant de ce dont on parle. Oui, Alors, voilà, on un est un vraiment processus. dans l'entre-soi quand même. Non, mais c'est l'enjeu ah oui, des, des 30 prochaines années. Voilà. 30 ans Ah oui. Eh
4: ben, un processus, c'est long. Il hein. ne ah oui. ouais.
5: <rire> ouais, enfin, faut pas oublier que pendant des années, euh, et avec Jacques, on a commencé comme ça dans la Loire, euh, quand on s'est regroupé, on a beaucoup de décideurs politiques, INAO, CRIENAO, enfin, au local c'était des conventionnels qui décidaient pour la partie bio, puisque le cahier des charges était là. Et on s'est pris en main, nous, avec Jacques, en, euh, il y a 7-8 ans, on a créé... Euh, on et c'est l'ancien président, je suis le nouveau président, mais oui. on s'est on, on investi parce que nous, on y va dans les réunions. On va à l'Europe, on va à Paris. Euh, moi, j'ai fait de la prospective pour le gouvernement, euh, etc. Et on, et on s'y donne maintenant, parce qu'on ne veut plus être dépendant des autres. Ça, c'est une chose, mais c'est vrai que... Ça semble aberrant en disant, on nous a demandé de participer, de créer le cahier des charges nature, tout ce que vous voulez, on y va, pour se retrouver à la fin en disant, bon ben on arrête parce que c'est trop compliqué, bon ben c'est gentil, Alors oui. que ça n'est pas. Après chacun choisit, on peut avoir plusieurs chapelles, etc. Cueillir sans soufre, avec un peu de soufre, si c'est pas de soufre et que de la technologie derrière, ou si c'est sans rien du tout, c'est encore autre chose. Et puis, on ne fait pas du vin nature ou dit nature tous les ans, on n'en fait pas 100%. Comme dit Jacques, on réussit de temps en temps, puis euh, de temps en temps, comme on réussit moins, on prend aussi un poil d'assurance, et pourtant, on n'est pas dans les excès. Puisque tu vois bien que le cahier des charges du vin dans le codex international aujourd'hui, dans l'OIV, parce qu'on on on est dans le monde du vin, c'est quand même beaucoup plus haut que ne serait-ce les normes bio, biodies, etc., ou qui descendent. Et rien qu'en... Oui. Choisissant des, des cahiers des charges un petit peu plus spécifiques, déjà,
0: on, on s'interdit de on... cet idéal dont oui. parlait Jacques. Oui,
1: moi ce que je veux dire, c'est qu'on faut... prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Quoi. Et que quand on goûte nos vins, c'est sûr que euh, ça nous fait un grand plaisir. Et quand on voit des gens qui ont de l'émotion avec le vin qu'on a produit ou le vin des copains, c'est quand même le but de l'opération et euh, moi ce que je revendique c'est la liberté du vigneron c'est ça qui pour moi est vachement important c'est à dire qu'on puisse exprimer notre humanité avec nos pieds de vigne et, et c'est vraiment ça qui est important Et ce qui, ce qui est très dommage dans l'histoire des, des vins nature Bertrand, là, on l'a cité etc., c'est etc., que ça donne une fausse idée de ce qu'est nature à des gens qui pensent vraiment l'acheter, et là il faut que la DGCRSF elle, elle intervient, mais nous si on ne met pas de nature sur nos bouteilles ça n'a pas changé grand chose.
0: Non, mais voilà, mais là tu, tu pointes le, le vrai problème. C'est que Gérard Bertrand, je cite lui parce que j'ai l'esprit, il y en a d'autres. Ils sont dans les rayons. Ils sont, depuis des années, ils n'ont pas été inquiétés. Et Sébastien David et Olivier Cousin et Gilles, peut-être, probablement, et d'autres sont inquiétés régulièrement. Ils font des productions minuscules comparées à celles de Gérard Bertrand et c'est eux qu'on emmerde. Donc il y a quand même une volonté de nuire à ce mouvement que vous représentez aujourd'hui. Alors, euh, bah, si vous restez philosophe là-dessus, c'est super, mais ça peut vraiment aussi faire, vous faire faire faillite éventuellement à certains vignerons, si on, si on va très loin, si on pousse la logique euh, de, cette, de cette recherche de nuisance réelle vis-à-vis -vis des vignerons.
1: Il, il est certain qu'il faut de la réaction. Il est certain qu'on ne peut pas se laisser faire. Mais ça ne peut pas être que nous. Parce que nous on, est, nous, on est avec nos vignes, on est dans nos celliers, on c'est ça notre truc, c'est ça notre trip on a passé notre vie à ça, nous, hein, c'est tout, voilà. à tailler de la vigne, à, faire, à presser des raisins, à faire du vin, à le goûter, à le partager. On a passé notre vie à ça. Mais il faut qu'il y en ait d'autres, et là, ben, c'est les, les gens, c'est les, les, je sais pas moi, n'importe quel kidame qui, qui, qui doit venir acheter ça et puis qui doivent faire savoir. C'est l'ensemble, de manière à ce qu'effectivement, ça représente un minimum de force pour que le, le, la DGCRSF, j'arrive jamais à dire ce truc, mais, voilà, euh, ils, 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 ils viennent pas nous emmerder. Et, et, et moi, je pense qu'on n'en est pas très loin. Et c'est parce qu'on n'en est pas très loin, c'est parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui s'installent là-dedans, parce que c'est un vrai mouvement, qui commence à vouloir attaquer pour le tuer. Non, mais là, Alors qu'est-ce qu'on fait ben, il faut que c'est collectif. C'est pas. Euh... pas euh... Mais là on le fait on en ce moment. Peu, là, ouais.
0: non, je vais le faire, mais je.
1: Ouais. D'abord. Mais là on est en train de le faire, la défense du, du, du sujet là, Ce que tu fais. Oui. Et, et ben
0: il faut des trucs comme ça. Mais on est quand même entre nous là, quand même. Parce que. Non non, il des évidemment... gens qui vont
1: pouvoir retranscrire ça. Oui.
0: Juste. Euh... <rire> Je voudrais, avant de vous passer la parole à toutes celles et ceux qui veulent intervenir, aller directement sur le cas de Sébastien David. Donc Sébastien David il a reçu euh, le bureau d'investigation des enquêtes viticoles. Ça sonne un peu comme le FBI. Et c'est eux donc qui sont venus lui chercher des poux dans la tête. Donc Je vous l'expliquais au départ, prélèvement d'une cuvée, une de ses plus grandes cuvées, celle qu'il élève en amphore, c'est la cuvée COEF, vraiment un, un très grand vin si vous l'avez goûté, qui prélève une bouteille quelque part. Ils la font analyser quelque part. Ils trouvent ce volatile supérieur, non conforme, qui rend le vin impropre à la consommation. Ça fait six mois que cette histoire est en train de faire long feu du côté de Sébastien, qui n'a pas spécialement communiqué jusqu'à présent. Et donc, scellé, 4000 bouteilles interdites de consommation, vente et destruction ordonnée par le préfet de l'Indre-et-Loire. Donc on en est là. Sébastien, lui, il a essayé évidemment de se défendre. Il a un dossier qui fait 10 kilos, je crois, de de réclamations, et, voilà. et il a fait analyser lui-même ses propres vins, il a démontré par deux fois qu'ils étaient dans les clous à tout point de vue, y compris pour la cité des volatiles, et pourtant, on en est encore à ce statu quo où tu dois détruire les vins. Enfin, jusqu'au procès qui a lieu dans quelques jours.
5: C'est-à-dire que tout ce qu'on a... Alors, ça apporte ses fruits, c'est pas, pas le problème, c'est avance. Mais comme on est allé devant la justice au tribunal de grande instance, et qu'ils ont lever la, la main levée, c'est ça. Je sais pas, sais jamais les mots techniques, mais ils ont dit bon bah il n'y a, a pas de dossier à avoir dessus. On, on a des preuves. Et l'administration plutôt que de dire euh, bon bah c'est bon, on a perdu ce coup là, on s'est planté, etc. Parce que ce matin j'ai encore appris que j'ai on a un collègue vigneron qui a eu le même cas en même temps que moi dans le muscadet et qu'en arrive avec la même chose. Il a ils lui font une analyse en lui disant vous êtes hors norme. On est hors norme Ok, mais sur une analyse que vous recevez pour le vin, vous avez l'incertitude. Okay. Et toutes ces données, nous, on est obligé de les produire tous les ans quand on veut se faire labelliser, dans tous les sens du terme, labelliser, euh, appellation, quand on vend du vin, on est obligé de donner ça Eux, ils sont hors norme, ils les donnent pas, ils disent « Ah ben bah si, si, comme vous êtes au-dessus, euh, c'est bon, euh, on a fait une analyse, c'est nos services qui, qui font les analyses ». Bon, bah super. Moi, je suis allé voir à Nantes le laboratoire qui a vendu la machine à la DGCRF qui fait l'analyse. Et je lui ai demandé, expliquez-moi, parce que comme eux ne veulent pas m'expliquer, expliquez-moi comment ça se passe. Et Texto, le gars, au téléphone, c'était un samedi, il n'était pas très content de m'avoir au téléphone, mais il me dit, putain, ils se sont encore fait planter. Ils n'utilisent pas, à bon escient et à, à dessin, l'appareil. Nous, on fait la contre-analyse, on leur donne toutes les preuves avec les incertitudes. En plus, on était en dessous, donc il n'y a même pas de problème de savoir si c'est nature ou pas. Euh, moi, je ne le revendique jamais. Je n'ai pas un document oui, nulle part. Duré. Enfin, tu sais, on se connaît. Je suis pour la certification, et c'est peut-être la différence qu'on a tous. En tant que vigneron ici, moi, je suis pour une certification, mais c'est mon choix personnel. Mais derrière, on arrive avec un produit qui est conforme, et eux, avec une analyse qui n'est pas conforme, me disent que mon produit n'est pas conforme. Le tribunal leur dit, non, on arrête là. En 24 heures, ils vont voir la préfète d'André Loire, qui est, qui est dans mon, de mon département, et elle, elle me fait un arrêt préfectoral d'urgence, comme si on était est à un mois pour détruire un lot, qui, si on, on reste dans les clous et qu'on va au procès, etc., ça sera un lot, même si c'est dans 18 mois, dans 2 ans, ce sera un, un lot qui sera remis à la vente. Et en plus, sur, sur des convictions, enfin, ils m'ont sorti 18... Phrase, vu que la volatile est trop haute et que ça ne peut jamais revenir en arrière. Tac, on a dit, attendez, bing, Ribeiro-Gaillon, ça fait un professeur à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Depuis 1986, on sait que la volatile, une fois que les bouteilles sont cirées, bouchées, ça réduit. Puisque comme on a des vins vivants, qu'on n'est pas tout désingué, on a une réduction de la volatile même si on a un pic à un moment. Enfin, on a des notions comme ça. Moi, je suis à 3 mg en total de soufre. Donc, vous n'avez pas mis de soufre Ben non, à 3 en total c'est pas, pas 30, hein, c'est 3, c'est-à-dire que c'est infinitésimal, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent jamais. Ils me disent, ben bah oui, mais vous ne référez pas aux labos locaux avec qui vous travaillez Mais je dis, mais le problème d'une analyse cofrac quand je vais faire une contre-analyse, c'est 560 euros. Donc moi, je veux bien imputer le coût à chaque fois de faire une, une analyse de vin de 560 euros, alors qu'on nous demande une analyse qui, pour l'exemple, le, pour ça coûte entre 30 et 50 euros, une analyse qu'on doit donner à l'administration pour pouvoir vendre notre vin. Donc si on fait la culbute à chaque fois par 10, par
0: 100, enfin, c'est plus possible. Et donc là, vendredi 10 mai, vous êtes au tribunal d'Orléans.
2: Oui, on a fait une, une procédure en, en référé d'urgence qui est la seule procédure administrative quand vous avez un, un arrêté préfectoral qui permet de suspendre un arrêté préfectoral. Sinon, les recours que vous pouvez faire devant les tribunaux administratifs ne sont pas euh, suspensifs. C'est-à-dire que si on perd vendredi... et euh, voilà, euh, le, les, les, les taux de réussite en, en, en matière de référé, d'ailleurs pour Alexandre Robin, on avait tenté un référé euh, à Dijon qu'on n'avait pas eu pour suspendre la décision, sont extrêmement faibles, mais on y va quand même, parce que c'est le seul moyen de, de, de pouvoir commencer à mettre un coin dans la porte. Donc ça se plaide vendredi euh, prochain 10 mai à 11h devant le tribunal administratif d'Orléans, il faut être nombreux, on va essayer de le faire savoir et de faire un petit peu de bruit. Il n'y a, a pas que de, de, une volonté de nuire, parce que parfois elle n'existe pas. Il y a aussi beaucoup d'ignorance. Ce que raconte Sébastien sur la volatile qui ne peut pas bouger comme si c'était quelque chose inscrit dans le marbre, c'en est, euh, est un exemple. Ça, ça remonte à longtemps. Euh, il y a, a 5-6 ans, j'en parle dans, dans, dans mon livre, 14 euros, édition Nourriture FU, plaidoyer pour le vin naturel. Euh, Disponible en
0: librairie, mais pas sur euh, les Pavés vu
2: la Vigne, non plus. Euh, voilà. Euh, le temps des Vendanges, qui est un caviste incroyable à, à, à Toulouse, avait écrit sur sa devanture vin naturel. Et la DGCCRF euh, a débarqué chez ce caviste en disant « vous n'avez pas le droit d'écrire vin naturel parce que c'est interdit ». Alors c'était faux, parce que vous avez le droit d'écrire vin naturel sauf sur vos étiquettes, et là on était sur sa devanture. Et puis surtout, je me souviens très bien du, du, de, de l'inspecteur qui avait dit « regardez, vous ne vendez pas du vin naturel, il y a écrit sur toutes vos étiquettes, qu'il y a écrit « contient des sulfites ». Donc on, on, on part de loin, vous voyez, quand, quand on est là. Alors l'histoire de la volatile qui bouge plus euh, quand, quand, quand la bouteille est scellée, c'en est un autre exemple. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'ignorance. Alors avant de, de critiquer l'ignorance des consommateurs, et elle est, elle est patente, euh, moi je préfère commencer à critiquer celle de nos juges, de nos inspecteurs, de notre administration, qui n'a jamais été confrontée euh, autant qu'aujourd'hui à ces vignerons et à ces vins qui sont particuliers et qui viennent avec un ancien logiciel dire, euh, ben voilà, vous n'êtes pas dans les clous. Donc on est là et pour essayer de leur dire, ben, changez, changez de route, vous verrez, les clous sont, sont moins présents. Donc il faut en passer par des procès pour, pour lui, médiatiser, il faut passer par des procès. Et pour, et pour ceux dont problème. on a parlé, là, Sébastien, Olivier et, et Alexandre Bain, il y en a des dizaines dont on n'a pas voulu parler parce que la médiatisation... Euh, moi je m'en sers quand elle sert le dossier sinon si c'est pour euh, avoir le nom dans le journal ça ne m'intéresse pas euh, et pour beaucoup de cas euh, bah voilà, on n'a pas eu besoin de médiatiser on commence à avoir aujourd'hui des, des process et des arguments qui, qui portent je mets maintenant systématiquement en copie les NAO au niveau national pour leur dire voilà, euh, coucou on est là et euh, on va aller jusqu'au bout et on y arrive mais c'est long c'est lent et puis, quand on a des décisions préfectorales avec un préfet qui n'a jamais vu un, un bain de Sébastien, euh, bah forcément, on n'a pas d'autre choix que d'aller au procès.
5: Alors, euh, moi, c'était la première question, euh, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est est-ce qu'on va jusqu'au procès Parce qu'en fait, c'était ça la, la, la seule raison. Et moi, aujourd'hui, euh, un procès, enfin, ça, ça coûte cher, ben, etc. Et puis, c'est l'énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est surtout ça. Mais c'est aussi... Euh, maintenant, il bah, va falloir arrêter, parce que que ce soit moi ou Alexandre ou Olivier, enfin ou n'importe qui, il enfin, y aura toujours quelqu'un de plus petit qu'on peut emmerder. Et, et, et donc, si comment on s'arrête...
0: Comment faire pour que ça s'arrête Il faut, faut, faut des gens courageux comme eux.
2: C'est-à-dire que... Euh, et, et je leur jette absolument pas la pierre. J'ai je, je, toute l'année des vignerons qui disent « Non, bah je m'écrase. » Voilà. Parce que le modèle économique est compliqué, parce qu'il faut avoir les reins, parce qu'il faut avoir l'énergie, parce qu'il y a des situations familiales ou autres qui sont complexes, avec des, des propriétés qui sont détenues par deux ou trois frères et il y en a deux qui veulent pas y aller, le troisième il veut y aller. Euh, voilà, il faut, faut, faut avoir cette énergie-là et moi je, les, les, les vrais héros c'est eux. Hein. Euh, Olivier Cousin, ça a duré huit ans, euh, Alexandre Bain, ça a duré trois ans. Euh, D'autres ça dure encore depuis quatre ou cinq ans voilà, il faut, faut avoir ce, ce courage-là. Hein. Et au bout d'un moment, on arrive à faire passer quand même un certain nombre de messages en disant là-dessus, vous n'irez plus. Voilà. Vous n'irez plus sur ce terrain-là.
0: Je voudrais faire intervenir la, la salle, mais avant, je veux revenir au début et au thème de ce débat. Est-ce que la solution, quand même, ça reste pas de vous associer, de vous unir dans une association que vous appellerez comme vous voulez, qui définirait grosso modo votre ligne et qui vous donnerait surtout un poids, une force vis-à-vis voilà, de ce type d'événement où vous retrouvez à chaque fois isolé un vigneron, une vigneron contre le système. C'est sûr, on est obligé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh,
3: le, 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 le mouvement, enfin, ce, ce mouvement de vin naturel a été fait dans toute liberté. Et la pression que nous met la, les fraudes en ce moment, c'est qu'ils ne veulent plus de cette liberté-là. Ils ne veulent plus qu'on soit dans ce système de commerce en faisant tout et n'importe N'importe quoi. Et ils veulent nous obliger justement à... Nous, à à nous organiser pour qu'eux puissent contrôler tout ça, en fait. Hein. Oui. Et ils veulent pas. Euh, parce qu'elles là, ils sont dans la merde. Là, on se mord la queue, en fait. Voilà. Le, le contrôle, Donc, crée il, le contrôle. Il et... est certain. La question aussi, c'est que si on devait faire un, un label de vin naturel, le problème, ce serait un cadre très restrictif. On a essayé d'en faire un avec la BN. Ça, c'est chiant, parce qu'en en fait, les, les vignerons qui font ce genre de vin vivant, ils ont des pratiques, ils ont chacun leur petite liberté, leur petit signe indien là-dedans, leur façon d'être. Donc, moi, ce que je. je proposerais puisque toi, un jour, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Manifeste pour le vin naturel », je pense qu'il serait bon de faire un manifeste du vin naturel, ça serait un engagement. Un engagement à la bio, officiel, obligatoire, une bio, quelconque. Mais un engagement lié à un engagement. Et une liste de choses... Mais pourquoi Très... tu ne l'écris pas, Gilles zone Non, mais, pas... mais je ne suis pas... La... Ça peut se faire qu'avec euh, le monde des de, cavistes, avec, euh, avec plein de gens, enfin je veux dire, on n'est pas propriétaire du vin naturel, nous, c'est pas parce que tu t'appelles Gilles que euh, c'est toi qui vas dire comment est le vin naturel. Non, mais par contre, s'il n'y a pas un engagement, on doit pouvoir s'engager. Un engagement t'oblige pas à rester dans un cadre, mais il t'engage sur des points extrêmement précis. Une bio engagée, parce que... On a des copains, on a bien vu là sur euh, Que Choisir, on a des copains que j'adore, mais ils ne sont pas engagés en bio et il s'est fait piéger par lui-même parce qu'il n'est pas engagé en bio. Et donc il faut une bio engagée. Alors la bio engagée, ça veut dire quoi Moi j'étais pendant 10 ans euh, à B, maintenant je suis naturel et progrès, mais quoi qu'il en soit, l'engagement, c'est-à-dire d'avoir une pratique qui dit un cahier des charges, fait que si on est dans la merde, on ne peut pas déroger à notre engagement. Ceux qui disent, moi, je fais de la bio, mais je m'emmerde pas, etc. Le jour où il y a une grosse pression de milieu, euh, il y a des enjeux économiques énormes, et comme par hasard, il y a un petit travers qui se fait... Euh... Mais comme il n'est pas engagé, il n'est pas tricheur. Et bon. Donc, il faut une notion d'engagement. Je m'engage à faire des vignes en bio, je suis engagé là-dedans, et je m'engage, si, mettons, j'étais derrière un manifeste, à prendre que des levures, euh, euh, levures indigènes, euh, aucune pratique style flash pasteurisation pas et autres pas machin machine, pas d'intrants etc. Et si je suis au-delà de 10 mg, parce que tu sais que la, la réglementation sur « contient des sulfites », c'est au-delà de 10 mg, on est obligé de mettre « contient des sulfites ». Et si on n'en a pas mis, directement, on est en dessous de 10 mg, même si on, des fois on en a mis un petit peu, on peut être en dessous de 10 mg. Donc, à ce moment-là, on ne met sans sulfite ajouté, ou le, voilà, on met rien, si on veut. Et avoir, bien sûr, un taux de sulfite qui ne serait pas très élevé. Ce serait, je ne sais pas, 20-30 grammes maximum. Et à ce moment-là, on aurait un manifeste qui rejoint une grande famille des vins naturels avec les 100 sulfites ajoutés et les autres qui en ont mis un tout petit peu et qui contiennent des sulfites. Voilà, on pourrait imaginer ça. Et là, ça peut faire quand même un truc où les gens peuvent s'engager. Il n'y a pas de dire, si quelqu'un veut dégazer à l'azote, il peut le faire. Je veux dire, si même, à la limite, même s'il si veut le filtrer, il, peut, il pourrait le faire. Euh, voilà. Ce qui compte, c'est de faire des vins vivants et des vins... Euh, voilà, on a compris le truc. Le, donc, il y aurait un engagement, mais pas un cadre restrictif de façon à ce que
0: chacun en puisse. En fait, tu, tu parles d'un engagement écrit comme sur l'honneur. Oui, un, un manifeste, vous signez un manifeste,
3: et quand vous êtes sur votre étiquette, il y a marqué manifeste, je, 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 je schématise, hein, mais vous avez signé un manifeste, c'est-à-dire que vous êtes engagé. Sur l'honneur. Sur l'honneur, en fait. sur, sur ce manifeste. Et qui dit que vous êtes en bio engagé, que vous mettez des levées indigènes, etc. Eh ah, mais
0: on ne peut pas mettre sur l'étiquette qu'on est en bio si on n'est pas certifié, si je ne m'abuse. Oui, mais ce
1: n'est pas grave.
3: Il n'y a pas que ça, parce que moi, je suis nature et progrès, ce n'est pas une bio certifiée. Oui. C'est une bio, mais pas officielle. Mais c'est un engagement. Nous, je suis nature et progrès, pour ceux qui connaissent, c'est un vrai engagement. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça pourrait être un chemin qui fait que, d'un côté, il y a quelque chose qui serait défini, et en même temps, le seul qui va vérifier le cadre, ça serait des fraudes, parce qu'il n'y aura pas d'organisme de, oui. derrière. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Je il y a juste à signer ce manifeste. Ah, contre, il, faudrait... bah, il faut l'écrire. Et puis il faut se mettre d'accord bah, pour faudrait, il il, euh, il, il euh, il un, un site où on envoie euh, par, par Internet son, sa signature de ce manifeste. C'est-à-dire je, je me suis engagé euh, là-dessus. Ce qui n'était pas loin du rapport CASE. Hein. Hein
2: ce qui n'était oui. pas loin du rapport CASE euh, sur, le, oui. sur, la, euh, oui. euh, sur la définition
3: et sur, euh, sur les critères. Voilà. Après, il a été enterré. Ce serait quelque chose d'assez simple, à mon avis, comme ça. Il n'y a pas d'organisation, d'encartement. Il faut laisser cette liberté. On ne peut pas imaginer le vin naturel. Oui, hein. Donc
0: c'est faisable. C'est ça qu'on peut dire finalement bah, et euh, de ce que je. Je que pense dites que les on les pourrait
3: partir sur un truc comme ça, ça vaut ce que ça vaut, même ça pourrait être un échec, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, par contre, si on ne fait rien, je pense qu'on va s'occuper de nous, et grave. Mais c'est ce qui qu est en train se Lui, ouais. c'est 2000 bouteilles, nous, c'est 50 000 bouteilles qui partiraient à la distillerie. C'est-à-dire que s'il ouais. venait chez nous, parce que nous, c'est pas des histoires de. Nous, ça, on, on tombe. Quand tu dis chez nous,
0: c'est ton domaine
3: le... Non, c'est mon fils, mais, oui. euh, mais moi, alors encore pire, moi. Bah, euh, C'est pour, pour ça aussi qu'il
0: faut des têtes de pont.
2: C'est-à-dire qu'il euh, faut des gens comme Gilles, comme d'autres, euh, mais qui ont une autorité là, naturelle euh, dans le milieu, en tout cas une légitimité qui est naturelle, pour dire voilà, faisons, faisons ça. Et puis il vient qui veut. Ça peut être une auberge espagnole, mais dans, dans une auberge espagnole, il y a quand même une auberge. Voilà.
0: Christelle, un, un, un petit mot avant que je passe la, la parole dans le public.
4: Alors si c'est un petit mot, c'est je, je citerai, ce ne serait pas le mien, et une petite phrase toute simple de, de Jacques Néoport, donc, que, dont tu rappelais la filiation euh, directe avec Jules Chauvet tout à l'heure, euh, qui ne parle pas spécialement de, de réglementation, hein, et, enfin, je ne voudrais pas parler à sa place ici, mais en tout cas, juste cette phrase, euh, la vérité elle est dans le verre au bout du compte. Et c'est ça aussi qui est important, effectivement. On se rend compte aussi de ce qu'il y a dans le verre une fois qu'on l'a bu, quoi.
0: et' Vitas. Alors, on a été un peu long parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Donc j'imagine qu'il y a des questions ou des interventions dans le public. Jean... Ouais, tu veux un micro peut-être. Il tu... faut, faut que tu parles fort, sinon on t'entendra pas.
7: Oui, euh, je disais, euh, j'ai entendu des choses qui, qui sont très plaisantes à entendre et d'autres qui sont un peu plus embêtantes. Euh, moi, je suis content que vous ayez parlé de vain nature et d'intrant. Vous l'avez dit trois fois, vous avez prononcé ces deux mots associés. Moi, je pense que c'est très important, de, euh, ce mot intran et pas d'intrant. Là, tout à l'heure, je viens d'entendre aussi maintenant à la fin quelque chose que j'ai trouvé fabuleux. C'est ce côté mouvement, ce côté euh, adhérer à quelque chose Parler de vin nature, comme je l'ai souvent entendu, comme je l'ai parfois entendu, euh, de vin qui, quand on interroge, quand on pousse, on s'aperçoit qu'il y a pas mal, il y a beaucoup d'intrants qui sont intervenus à un moment donné, qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de, de, de reconnaissance. C'est vraiment au maudit. Quoi. Je dis que je fais du naturel, je fais du naturel, mais je ne peux pas le prouver. Alors on se retrouve avec des gens qui se font analyser des vins, qui ont des produits dedans, et on se dit voilà ce que sont les vins naturels, voici, voici ce que c'est. Parce qu'il y a des intrants. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui font... Des gros efforts qui font beaucoup de, de travail pour ne pas avoir d'intrants, pour faire le mieux possible. Ça, c'est un fait qu'on qu retrouve aujourd'hui dans le commerce. Quand vous parlez de Bertrand et des autres, moi, je suis dans une région où j'ai un certain chapoutier. Euh, voilà, donc, euh, chapoutier fait la loi. Vous parliez de. Enfin, je vais très vite. Vous parliez de Nilao et des administrateurs. Moi, je parle de, de mes collègues vignerons qui sont nos représentants. Et quand je vois, par exemple, dans notre région, le poids du négoce dans la, dans la définition de, de ce qu'on va faire, c'est énorme. Donc on ne peut pas travailler. Le négoce fait la loi. Nous, on, on s'y plie et on n'a plus grand-chose à faire. Donc euh, si on se met en mouvement, effectivement, euh, j'étais très vite, euh, en mouvement et qu'on on adhère à ces mouvements et qu'on sait adhérer à tout ça, ça va. Moi, j'ai été contrôlé pour des vins qui ont été... Euh, euh, en 21 ans, j'en ai vu, hein, je suis tout nouveau, mais en 21 ans, j'en ai vu, J'étais été contrôlé, j'ai euh, subi pas mal de pression. Euh, des vins qui se sont retrouvés à deux doigts d'être exécutés. J'ai réussi à prouver en allant à l'INAO, justement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est passé, ça finit par passer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on a cherché depuis le début, quand j'ai commencé en 99, à écraser ce que je faisais. Aujourd'hui, je pèse dans l'appellation et on est nombreux. Beaucoup de gens aujourd'hui font la même chose. Je pense que si on s'allie tous, on va peser. Et si on pèse, on va gagner. Voilà.
0: Merci. Une autre... Ah, un autre Vigneron.
6: Oui, Excusez-moi d'être Vigneron, mais je suis un peu d'accord avec Jean. Moi, je pense qu'il y a un danger c'est d'être dans les vins nature enfin, moi j'en fais aussi depuis des décennies enfin, j'ai appris que c'était des vins nature il y a le danger techniciste c'est à dire que les vins nature et, euh, sont comme et la société aujourd'hui elle est techniciste et le consommateur est très toujours en demande de technicité, est-ce que tu as du sulfide est-ce que tu n'en as pas, est-ce que tu presses est-ce que tu es rafles on ne parle que de ça, et dans le milieu des vins nature euh, j'ai un fils qui, qui prend la suite, c'est pareil, entre eux, ils ne parlent que du techniciste. Or, si on a fait ça, moi, je n'ai jamais fait de vin, j'ai fait des expériences économiques, humaines, euh, sociales et politiques. Donc, euh, le, le danger du techniciste, après, euh, donc, pas d'aller de, de, vers des manifestes, pourquoi pas, mais surtout pas vers une institutionnalisation. Après, moi, je, je prétends, comme tu le dis, que le lieu euh, historique et collectif, eh c'est les AOC. Et c'est l'INAO, enfin, c'est nos AOC, même si moi, j'ai fait des vins de et des vins de France et des tas de trucs euh, en dehors des AOC, eh bien, dans mon AOC, je ne euh, rase pas les murs, je suis un historique et tout va bien. Et c'est ce lieu-là qu'il faut investir. C est, c est, moi, j'ai presque tendance à dire, c'est la seule force. Euh, parce que les AOC, c'est d'abord un, un, un collectif. Voilà. Et puis, je terminerai juste en disant que les, les, euh, le seul vin naturel, c'est le vin de raisin. Tous les autres vins, pratiquement, euh, moi, j'ai fait des vins de coco, des vins de litchi, il faut soit les encymer, soit rajouter de l'alcool, euh, il faut couper la banane et enlever le... Il faut prendre une machette, etc. C'est le seul vin pragmatique où on met tout dans la cuve et, et on, on, on tourne les talons et euh, où il n'y a pas de besoin de béquilles technologiques et chimiques. Donc euh, c'est le seul vin naturel qui existe au monde.
0: Une autre question, intervention
8: Merci. Euh, alors pour le coup, ce sera plus une question, mais je vais un peu essayer de résumer euh, ce que vous avez dit et, et peut-être euh, les questions qui se posent aujourd'hui en termes de tout ce qui est autour de la revendication du vin naturel, en deux parties, parce que je suis un peu juriste. Euh, la première qui est liée à l'identification du vin naturel. Euh, vous avez parlé, donc finalement, cette identification, elle concerne plus le consommateur. On a les labels qui sont trop contraignants pour beaucoup, finalement, euh, qui demandent de l'argent, mais qui sont aussi très contrôlés euh, par... Euh, beaucoup de choses, on va dire, voilà, euh, qui ne sont pas forcément la solution. L'une des solutions, je sais que, pour le coup, Eric Morin, vous en parlez dans votre bouquin, mais c'est quelque chose qui revient aussi de la part des consommateurs, c'est la transparence sur l'étiquetage. Ça, peut-être, vous pouvez y répondre un peu plus en, en apportant, euh, je ne sais pas, des éléments qu'ils pourraient voir en termes de, de développement sur le futur. Donc ça, c'est en, en rapport avec l'identification du vin naturel. La deuxième phase, et qui est peut-être celle qui intéresse plus les vignerons, qui est faire du vin naturel, et, euh, et on va dire être contrôlé derrière, puis finalement faire du vin naturel c'est quoi C'est être contrôlé c'est euh, avoir des organismes qui viennent euh, analyser ce que vous faites et ça c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas sortir qu'on veuille rentrer ou non dans l'AOC qu'on veuille rentrer ou non dans le label on est obligé d'être contrôlé et même quand on est dans aucun label ou aucune AOC par la DGCCRF, par les questions de volatiles ou autres maintenant la question c'est 1. Modifier ces organismes de contrôle. Est-ce que c'est possible Ou 2. Modifier le contrôle en lui-même, la nature du contrôle, quand vous parliez de machines ou autres, est-ce que c'est quelque chose sur lequel le vigneron peut avoir la main Voilà, merci.
0: Qui veut répondre
1: Oui, je veux répondre sur un point. Et il y a... Y a il y a un endroit sur lequel on marque ce qu'on fait dans le vin, c'est quand on fait une exportation. Quand on fait une exportation, il y a une liste de choses, et moi, je frappe toujours, n'a subi aucune manipulation. Et donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, on a un lieu où c'est marqué, que vous pouvez savoir si le vin était ceci, cela, désacidifié, acidifié, euh, je ne sais plus quel est la liste, le total de la liste.
3: c'est...
1: Et le premier, là là on clique là-dessus, on ne lit pas les, pas les autres. Mais ce qui ah veut bien. dire que le, le, le fait de marquer derrière la bouteille ce qui est, ça existe déjà, mais c'est pour l'étranger. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. vous voulais préciser ça. Ouais, sur
2: les bon, ça c'est mon dada. Euh, <rire> on, on va y arriver hein, euh, sur les Le. On en parlait, je ne sais plus avec quel vigneron, mais euh, ça sera grâce à l'Europe. Et, et je vous assure que pour euh, mettre plongé dans le maquis de toutes ces normes, de toutes les appellations viticoles françaises et même parfois non viticoles, euh, on est quand même les champions d'ajouter des normes aux normes européennes. C'est-à-dire que déjà, si on enlevait, si on ne on faisait qu'appliquer les normes européennes, je vous assure qu'il y a beaucoup de vignerons qui s'emporteraient largement mieux que toutes celles que chaque appellation, dans chaque cahier des charges, euh, surajoutent euh, à l'envie et, et deviennent parfois incompréhensibles. L'étiquetage euh, sur la contre-étiquette elle est acquise. Alors elle va prendre un petit peu plus de temps parce que euh, la concertation... attends, non, je
0: t'arrête un instant. Elle est acquise. Oui. L'étiquetage euh... total de tout ce qu'on oui, ajoute dans le vin. Il
2: est, il est, il est acquis mais il n'est pas en vigueur puisque le, 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 le processus de concertation qui était obligatoire euh, dans l'Union Européenne a pris un petit peu plus de temps et vous n'ignorez pas que dans trois semaines on vote. Donc aujourd'hui, le Parlement va, euh, va, va être modifié. Le temps qu'ils reprennent euh, un petit peu vie, que tout le monde s'organise dans les commissions, etc., on devrait avoir euh, une modification du règlement de l'Union européenne sur l'étiquetage du vin euh, dans, euh, applicable en, en, en 2020-2021 maximum. La, la, le compromis qui a été adopté, il est que l'étiquetage... De, de la composition. La composition sera obligatoire sur l'étiquetage étiquette ou contre-étiquette, mais pourra apparaître sur l'étiquette ou la contre-étiquette de manière dématérialisée à travers un flash code. Voilà. C'est euh, à travers un flash code. Voilà. Euh, évidemment, c'est une demande qui a été faite par un certain nombre de lobbies viticoles qui sont pas présents euh, ici et pour cause, parce que ils se disent que Madame Michu, dont je parle effectivement beaucoup dans mon livre, elle va pas euh, regarder euh, quand elle regarde son étiquette, elle verra un flashcode et elle saura pas exactement ce que c'est. C'est déjà un premier pas. Sachez que c'est un pas qui a été porté non pas par le lobby du vin naturel qui n'existe pas à Paris ici et qui ne pèse pas à Bruxelles, mais qui a été porté initialement par le, le, le lobby anti-obésité et qui a porté ce, ce, ce combat depuis plus de, plus de 12 ans maintenant, pour imposer le degré de sucre euh, et les, les informations euh, contre l'alcool. Mais nous, on prend tous les lobbies. Hein. C'est-à-dire que si le but, après, est d'informer vraiment le consommateur, on sait que bah, Sébastien David, il mettra une grande étiquette, une grande contre-étiquette blanche où il y aura écrit « Composition de points raisin et puis tout le reste sera blanc. Ça frappera le consommateur. Il y en a d'autres qui ne pourront pas faire la même chose.
5: Et le plus marrant, c'est quand même parce que... Moi, je suis intervenu avec Toa au niveau européen. C'est les Anglais qui s'en vont bientôt qui ont, qui ont qui mis, mis ça en place.
0: Ouais. Merci les Anglais. Mais bon, ça reste. Euh, voilà, c'est dématérialisé, donc c'est quand même toujours assez peu transparent, finalement. Est-ce qu'il y a une, une autre question Et, et pour, répondre, pour répondre à votre deuxième point, euh, pardon, euh,
2: le, le, les réglementations dont vous parlez, là, pour le coup, sont des réglementations euh, européennes et, et, et s'il faut les changer, je vous assure que le règlement européen sur le vin sur les, les taux maximales les doses maximales, etc euh, qui sont contrôlés. et là je reviens vers, enfin je suis entièrement d'accord avec vous c'est que on peut faire du vin naturel, on peut être complètement à côté des appellations et je suis l'avocat de certaines appellations donc je, je, je trouve aussi que c'est une belle idée parfois, mais on, on sera toujours contrôlé puisqu'on vend enfin, quand je dis on, les vignerons vendent un produit qui est destiné aux consommateurs. Donc il y aura toujours les douanes, il y aura toujours la DGCCRF euh, qui, qui, qui viendront et qui auront le droit de faire ces contrôles. Euh, le, le, changer la réglementation sera un petit peu compliqué et faire disparaître euh, ou atomiser les douanes ou de la DGCCRF est un projet euh, encore, plus, en, encore, encore plus compliqué. Donc on restera contrôlé.
1: Oui, euh...
2: oui, mais les taux de volatilité ils, ils sont européens.
1: Oui, moi, moi je voulais rebondir sur, sur, les, sur les appellations d'origine contrôlée. Euh, c'est sûr que dans notre petite région, notre micro-région, on a essayé de s'inscrire dans les appellations d'origine contrôlée. Mais franchement, à un moment, il y en a marre. Je comprends sincèrement que l'appellation d'origine contrôlée, c'est une propriété collective de gens qui sont sur un territoire qui correspond à un certain nombre de choses. Et ça, je le revendique. Mais quand on est en train de, se, de dire que l'herbe ne doit pas dépasser ça de, 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 du CEP. Que, enfin, on peut, on peut en citer et citer et citer, et, et, et comme par hasard, les herbes qui sont visées, sont les herbes qui sont chez des gens qui travaillent euh, bio, que les herbes qui sont euh, des gens qui sont en chimie ne sont pas visées, je vais citer, il euh, y a des... Y a, si, 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 il y en a, mais des, des herbes qui sont très nocives à la vigne, et, bon, alors, nous, on était très engagés dans l'appellation, on a travaillé pour faire évoluer les choses, etc., etc., et il y a deux ans, 2017, je fais une toute petite récolte, Là, je l'ai, et je pense que je fais le, le, le meilleur rouge que j'ai jamais fait de ma vie. Concentré, souple, toutes ces choses-là. Et mes collègues, parce qu'il s'agit bien de mes collègues qui sont dans le comité de dégustation, ils m'ont saqué. Ils m'ont saqué parce qu'ils avaient des... ils buvaient un vin qu'ils ne pouvaient pas faire. Parce qu'ils étaient avec... Non, ils sont avec des moissonneuses-batteuses, ils sont avec des, 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 des levures, c'est dilué, hein, ils n'ont pas les mêmes rendements que moi. Moi, je fais quand j'ai fait 30 hectares c'est le bout du monde. Ils en font 70 à chaque fois. Euh, donc vendanger à la machine, c'est tout vendanger à la main, les, tous les grains sont triés, enfin, euh, vas-y, que je t'en passe, il y a encore des meilleurs. Et les gars, je suis passé deux fois à l'analyse, ils m'ont dit d'abord volatile, alors 0,60 avec 24 grammes d'extrait de, sec, je, je, le, le dégustateur qui la trouve, je, je dis chapeau. Et après, ils me disent, il euh, y, y, y a des brettes, je fais analyse de, peine, de phénol, 15. Alors je dis chapeau à ces dégustateurs. Et là, c'est bon, je leur ai fait un bras d'honneur au copain. Je leur ai dit, c'est fini, vous ne mettez plus les pieds à la maison.
3: Non, mais là, on est dans un cas flagrant de manque de typicité. Parce que la typicité, ah la typicité vous savez ce que c'est Selon euh, un, 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 un illustre vigneron qui s'appelle Jean-Marie Guppens, un jour, dit, il m'a dit, parce qu'il a vu les problèmes avec l'INAO, enfin avec les syndicats comme ça, il a dit la typicité, c'est la somme de défauts admis par le plus grand nombre. C'est exactement ça. Tu es en
2: train de parler de manque de typicité. Alors, la, la typicité, c'est effectivement le problème. Mais s'il y a des eurosceptiques dans la salle, euh, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez, euh, demandez-vous pourquoi euh, nous en France on les appelle des AOC c'est-à-dire qu'on les contrôle et pourquoi en Europe on les appelle des AOP c'est-à-dire qu'on les protège voilà. on est les champions du contrôle
0: Est-ce qu'il y a une question encore dans la, dans la salle Oui euh,
4: J'ai une question euh, label, en fait euh, je me demandais euh, par exemple pour une, un jeune vigneron, une jeune vigneronne euh, qui se lance euh, dont les vins ne sont pas connus, donc euh, pas de réputation, vraiment c'est le début. Euh, est-ce que vous lui conseillerez euh, de se labelliser, malgré la, la contrainte que c'est susceptible de représenter, euh, de se labelliser, ou, euh, ou alors est-ce que ça serait dans ce cas un tremplin pour un début, ou alors une balle dans le pied dès le, dé, dès le départ quoi
3: Déjà, un, si tu es un jeune vigneron, tu peux te faire, déjà t'engager en bio, en AB, une enfin, bio officielle, parce que tu as un crédit d'impôt de, je crois que c'est de 2500 euros, un truc comme ça, pour un, un coût de 700-800 euros, donc c'est pas... Donc financièrement, c'est pas un truc très compliqué, donc je te dirais, mets-toi déjà en AB, basique. Euh, après, il n'y a pas de label vin naturel, après, la difficulté que tu auras en tant que jeune vigneron ou nouveau vigneron en vin naturel, bah, c'est de faire quelque chose assez réussi, pour toi, et puis pour ceux qui le goûtent. Et partant de là, il y a quelques salons euh, dont je prends le cas de la remise. À... C'est un salon de vignerons. Euh, si tu présentes ta candidature, euh, justement, nous, on aime bien qu'il y ait, y ait des, des jeunes vignerons qui arrivent. Et là, à ce moment-là, tu as, as des gens, des professionnels qui vont venir voir. Souvent, les jeunes vignerons comme ça en nature, ils sont sur des petits volumes. C'est pas des mecs qui viennent avec 50 hectares d'un seul coup là, en nature. Donc, c'est assez facile. Donc... Oui, un jeune vigneron peut parfaitement faire du vin naturel. Il peut, moi, je l'encourage à s'engager dans la bio, enfin dans une bio engagée, quelle qu'elle soit. Et deux, bah, aller voir les salons de vin naturel réputés, aller voir les gens. C'est assez facile à faire. Et puis après, c'est le vin qui va parler. Hein. C'est pas, c'est pas très compliqué. Après, moi, je fais partie, excuse-moi,
5: du comité de pilotage sur la vinification chez Demeter. Mais on est quand même là. Euh, quand tu te fais contrôler un organisme de contrôle justement Bio, biodynamique ce que tu veux tu as la partie contrôle évidemment on va contrôler tes papiers, une analyse etc mais tu as aussi une partie conseil et le conseil c'est pas la personne qui vient de contrôler tu te dis j'ai une problématique en ce moment qu'est-ce que je peux faire comment je la résous parce que tu vas avoir une problématique il y a une année où tu as manque d'azote une année c'est trop, trop ensoleillé etc et là dessus en fait dans chaque organisme tu as des réponses alors, des fois, c'est des techniciens, parce que tu as besoin d'une réponse de technicien, mais souvent, c'est des groupes que je... nous, en Loire, on a créés. T'as besoin... Alors, avant, c'était dans les veillées, tu voyais ton voisin, tu discutais le soir et tu parlais, et puis tu, tu dis :« ah bah, ça y est, j'ai trouvé la solution, il me l'a donné. Mais de toute façon, maintenant, nous, on défend les valeurs des GAB, les groupements d'agriculture biologique dans les départements. C'est la technicité, ça te coûte un peu d'argent au départ, en investissement, si tu t'y mets, mais de toute façon, comme dit Gilles, il y a le crédit, etc., et en fait, ça, non pas que ça te coûte rien, mais ça te fait vivre, et ça te donne un réseau social.
0: Une autre question Intervention Non. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la table, il y a la bouteille, la fameuse bouteille criminelle, qui est donc sous-scellée, donc une cuvée élevée en amphore de Sébastien David à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, donc c'est le lot qui comprend les 2078 bouteilles qui vont peut-être, probablement, probablement pas, ça va dépendre du travail notamment du maître Éric Morin, être détruites. On espère que non. Donc on ne pourra pas la goûter aujourd'hui au salon puisqu'elles sont toutes sous-scellées et c'est interdit d'y toucher. Euh, en revanche, bien sûr, il y aura plein d'autres choses à goûter. Il est déjà presque 16h30 donc on va devoir conclure. Je veux juste finir. Christelle Pinot n'a pas beaucoup parlé, c'était un débat assez technique et elle, n est, elle est moins technicienne vigneronne qu'autrice et scientifique. Son livre est exceptionnel. C'est vraiment l'un des meilleurs livres sur le vin que j'ai lu depuis longtemps. Donc, il faut aller à la librairie, aller le consulter ensuite. C'est vraiment très bien. Elle a fait un travail sur des mois et des mois d'enquête de terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais vraiment été fait de cette façon-là jusqu'à présent. Merci beaucoup. Donc, euh, évidemment, le salon continue à l'étage. Juste pour vous le dire que Christelle Pinault et eric Morin sont en dédicace tout de suite à la librairie. Si vous voulez discuter avec eux, éventuellement, vous procurer l'un de leurs ouvrages. Et merci à toutes et à tous d'être restés aussi longtemps. C'était long, c'était parfois un peu technique, c'est un sujet qui l'est. Mais merci beaucoup et à tout de suite à l'étage. Merci à tous et à toutes.